0: Close on Sunday. You my chick fil -A. Close on Sunday. You my chick fil -A. No more living for the culture. We nobody slave. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Gunnar von Herbert falando. Eu tô testando esse novo modelo. Onde eu vou procurar fazer podcasts um pouco mais curtos. E uma das. Uma das. Dos espaços que eu tenho, dos horários que eu tenho para poder fazer o podcast é justamente quando eu tô no carro, enquanto eu estou dirigindo. É um momento bom para eu poder pensar, para eu poder falar. E se ficar muito alto o ruído do carro, esse meu motor V8, <risos> não, não é, tá bom? Mas se ficar muito alto o ruído do carro, os barulhos externos ficarem muito irritantes, eu vou talvez, talvez eu use esse podcast e não faça outra vez. Tá? se não incomodar vocês, isso com certeza vai ser algo quase que diário, porque para mim eu entendo o podcast como mais ou menos o Sherlock Holmes entendia o Watson. Né? Qual que era a grande importância do doutor John Watson para o Sherlock Holmes? Era que o Watson ele era um ouvido. Então não era que o Watson era mais inteligente do que o Sherlock Holmes, não era que os insights do Watson é, faziam, faziam a brilhantar a, a mente do Sherlock Holmes, mas o fato de o Sherlock Holmes poder ter um ouvido para que ele pudesse falar em voz alta é, aquilo que ele estava pensando, fazia com que ele fizesse melhor o trabalho dele, porque é exatamente isso, a gente precisa materializar o nosso pensamento né? então é, a minha proposta quanto ao podcast é principalmente, além de tudo é, é poder ter um ouvido tá? nem que seja o meu próprio porque sobre uma coisa que eu cresci muito bem que eu tenho um certo orgulho de não buscar fama hoje na, nas redes sociais e sim usar as minhas redes sociais para documentar o meu processo de vida para que eu mesmo possa saber beleza estou melhorando nisso é, isso ainda falta melhorar é, olha como é que eu estava algum tempo atrás olha como é que eu estou hoje é, para mim as minhas redes sociais hoje eu encaro elas dessa maneira né então <tos> bom eu tenho o Facebook pessoal aonde Lá eu consigo postar para alguns amigos mais íntimos, né? É, eu tô sempre fazendo essa, essa limpeza, porque às vezes realmente aparecem pessoas que eu não conheço lá dentro. Não sei realmente como isso acontece. Tem a minha página é, do Instagram. Para mim, a página do Instagram funciona para quê? A página do Instagram funciona como o meu álbum de família. Então, hoje a gente não tem mais... É, costume de ter vários álbuns de família como a gente tinha antes, né? Para mim, o Instagram ele é o perfeito álbum de família, você consegue selecionar as fotos que você quer, das memórias que você quer ter, e você simplesmente deixa lá para poder uma outra vez, um outro dia poder ter acesso. Então, eu costumo fazer isso com o meu Instagram pessoal, tá? E aí, tem os Instagrams das minhas iniciativas, das minhas empresas, que lá eu posto alguma coisa um pouco mais profissional. Né? Então, aquilo que é o meu Twitter, por exemplo, eu uso para postar os meus insights. Né? Então, eu posto os insights, é, não diários, mas quando eu tenho bons pensamentos ou ouço frases que são inteligentes, interessantes, e eu falo: puxa vida, isso aqui, um dia quando eu ler. É, eu, eu quero ser lembrado dessa frase né? Eu posso lá no meu Twitter tá? Para isso que serve o meu Twitter E agora eu tenho Que eu estou com bastante atividade Mesmo no meu site Que é o né? Lá eu estou usando o blog bastante E esse blog em específico Ele está servindo Como uma maneira de De eu documentar é, os meus pensamentos, documentar o meu progresso como pessoa tá? bom, o último é, grande podcast que teve relevância para mim, que eu fiz foi o Thank You Kanye West que eu fiz falando sobre a história da conversão do Kanye West, como que aquilo impactou a minha fé e que como aquilo trouxe mudanças na minha vida, se você não ouviu aquele podcast, eu encorajo você a ouvir porque é, é engraçado, porque várias pessoas que ouviram falaram, Gunnar, a minha mente começou a mudar, eu comecei a pensar diferente a partir daquele podcast. Porque aquele podcast, ele é, com certeza, é uma maneira que eu estou me expressando sem filtro, sem, sem parar para pensar, mas simplesmente falando aquilo que eu havia sentido no momento. Tá? Então, ele... ele eu, eu, é como se eu tivesse por todos esses anos vivido experiências que culminaram na, naquele momento para eu ter aquele, aquele insight que mudou toda a minha vida literalmente de lá para cá, tá? então algumas coisas mudaram é, e eu queria documentar isso para que vocês pudessem ter acesso também e é, para que eu possa talvez voltar e rever a minha evolução a partir daqui, ok? Bom, é, quando eu, eu falei os 15 últimos minutos, talvez, daquele podcast, são os mais importantes. Se você quiser ouvir só o final, claro que você vai ouvir sem contexto, mas eles são com certeza os, os momentos mais importantes, tá? Os 15 últimos, últimos minutos. Todo o tempo antes eu tô dando um contexto da história de como a. Uh, eu acredito que a conversão do Kanye West é algo genuíno, ok? E o que, que eu aprendi com essa conversão do Kanye West? Quando ele canta naquela música é, do CD novo dele, Jesus King. É, não lembro qual é a faixa exatamente. É, ah, é Closed on Sunday o nome da faixa. Ele fala assim, ó. No more living for the culture with nobody slave. E ele fala bem meio que gritando, como se fosse é, mais que um manifesto, mais que, como se fosse uma declaração de liberdade mesmo, e ele fala o seguinte, traduzindo para o português, não vivo mais para a cultura, eu não sou mais escravo de ninguém, aquilo, essa frase me fez parar para pensar, se a maneira como eu estava vivendo era como um escravo, e eu cheguei à conclusão que sim, que eu estava vivendo como um escravo, o que, que isso quer dizer? que tudo o que eu havia feito nos últimos 10 anos da minha vida foi com o propósito de ganhar dinheiro, não com o propósito de agradar a Deus, não com o propósito de deixar um legado, não com o propósito verdadeiramente de ajudar as pessoas, de causar uma, uma, uma evolução pessoal nas pessoas em volta de mim, é, realmente não tinha esse propósito, o único propósito era que eu ganhasse é, dinheiro né? Então eu estava vivendo para mamon Quando a Bíblia fala que não se pode servir a dois senhores Ou se serve a Deus ou se serve a mamon É o único demônio que a Bíblia dá nome É o demônio do amor desenfreado ao dinheiro E a Bíblia fala que a raiz para todos os males não é o dinheiro Mas é o amor ao dinheiro quando você trabalha para algo, você vive em função de algo, você está, de uma maneira ou de outra, mesmo que seja de uma maneira doentia, apaixonado por aquilo. Existe uma doença que é chamada. É, ah, blá, blá, é uma coisa de Estocolmo. É, não é paradoxo? É, Ai, ah, cara, agora eu me esqueci. Mas é alguma coisa de Estocolmo. Eu vou me lembrar e eu, eu, eu logo eu, eu me corrijo, tá bom? É, mas é quando você, por exemplo, é abduzido ou é sequestrado E você, sendo a vítima, começa a se apaixonar pelo sequestrador Então, ai caramba, precisava lembrar, não é crise, não é... Síndrome de Stockholm, eu sabia, eu lembrei Síndrome de Estocolmo Você sendo a vítima... De um sequestro, você se apaixona Pelo sequestrador tá? E eu entendo que eu estava quase Que se não, de fato Vivendo uma, uma síndrome de Debaixo de uma doença Chamada síndrome de Estocolmo Onde o medo E Principalmente o medo Porque o, as minhas ações eram levadas Pelo medo né? Medo de não poder dar a Apoio, suporte e sustento A minha família Então eu comecei a servir Esse sequestrador Que é o dinheiro E o dinheiro, eu sempre falo que ele é Um ótimo servo Mas ele é um péssimo senhor Então, ou seja, se, se você é escravo dele Ele te escraviza com força Ele te maltrata é, As coisas são, são realmente ruins Quando você vive em função do dinheiro é, e eu vivi por 10 anos dessa maneira e eu não me vi feliz. Quando eu ouvi aquela música e o Kanye West disse: No more living for the culture with nobody slave. Já não vivemos, já não vivo mais para a cultura, eu não sou escravo de ninguém. Eu falei: tem alguma coisa errada comigo e eu preciso mudar isso. Por quê? Se eu estou reprimindo quem eu sou, se eu não estou expressando quem eu sou. Eu estou, eu estou repetindo um pouco daquilo que eu falei no, no, no podcast passado, mas para mim é importante porque é, é como se eu estivesse contextualizando você sobre esse, esse, esse novo estágio da minha vida. tá? É, é como se eu estivesse reprimindo quem Deus é em mim. E, e isso é, 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 cara, é terrível, porque se Deus habita em mim e Deus me fez quem eu sou, Deus quer hoje, através de eu ser uma nova pessoa, por ter aceitado a Jesus, por ter tido uma revelação é, de quem Deus é, por ter uma espiritualidade sadia através dele, se eu reprimo quem Deus é através de mim, é, eu estou dando a glória para mim mesmo, eu estou idolatrando uma versão doentia, fraca, ruim de mim mesmo, porque tudo que é comparado a Deus, não pode ser comparado de uma maneira positiva é tudo diminuído ao pior do seu estágio porque Deus é tão grande, tão bom, tão maravilhoso que quando você olha para ele você vive para ele e, e você espelha quem ele é, você deixa que ele viva através de você quem você é verdadeiramente sai à tona também como algo ruim e aí o que você faz? você mata cada vez mais essa pessoa ruim que existe através do pecado na sua vida e você permite que Deus crie uma nova vida através de você, olha que bonito isso e eu percebi isso, e eu falei, eu preciso permitir que Deus seja quem ele quer que eu seja, e isso é uma descoberta também, então, quer dizer é bem possível que isso mude que daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, eu tenho uma nova evolução, mas qual é a minha compreensão hoje disso tudo, bom preciso fazer uma análise da minha vida, tá? dos meus talentos, é uma coisa que eu sempre fiz bem, é ajudar as pessoas a descobrir sua vocação, todo o, a, a, o Instituto Embassy assim, nasceu para ajudar as pessoas a descobrirem sua vocação, vamos lá, fazer uma, uma recapitulação da minha vida, dos meus talentos, tá? eu sempre fui um baita de um nerd, principalmente um geek, que é um cara muito ligado à tecnologia Eu sempre gostei de arte Sempre fui muito artístico Desde criança, sempre desenhei é, E eu sempre gostei de, de robôs de, de ficção científica ah, Sempre Foi uma coisa que, ah, quando eu comecei a fazer música ah, As minhas músicas, elas eram mais... É, é, futuristas, no sentido do que? Que a gente fazia música pensando lá na frente, a gente não fazia música pensando no agora, tá? Então a gente fazia pensando lá na frente, então a maneira como a gente era muito empreendedora, sempre fui muito empreendedora, eu lembro que o primeiro emprego que eu tive era mais ou menos com nove, oito, nove anos, aonde eu comecei a fazer desenhos, eu vendia esses desenhos por 50 centavos, um real, na época era o suficiente para eu fazer alguma coisa com aquilo. Então eu fazia desenhos, tirava xerox deles e vendia. Né? Então eu lembro que quando eu era criança eu olhava para a cerâmica nos banheiros, nas casas e aqueles padrões simétricos sempre foi o que me chamou muito a atenção. Então engraçado, né? trabalhar na construção civil para mim eu enxergava como uma arte. Eu tive a grande oportunidade de trabalhar na construção civil com cerâmica quando eu morei nos Estados Unidos, né? e, e eu encarava aquilo tudo realmente como uma arte, né? poxa você está montando um quebra-cabeça, é algo muito fantástico, né? então essa parte artística minha sempre ela foi algo que eu dei muito valor, tanto no desenho, quanto na música, quanto propriamente na construção civil, era uma coisa que eu sempre me vi enxergando é, como um artesão, como alguém que usava o talento da imaginação, da criatividade para poder é, viver, né? Eu, eu trabalhei é, em, em alguns bicos profissionalmente fazendo grafite nos Estados Unidos, é, pintando quartos, paredes de estabelecimentos, entre outras coisas, né? Também é, trabalho, Quando eu trabalhei com, uma das coisas que me mais me dá orgulho, quando trabalhei com carpintaria, né? Cara, eu usava minha criatividade para criar móveis E como carpinteiro Eu, eu me, me orgulhava muito Porque eu falava, caramba Jesus foi carpinteiro Jesus trabalhava com isso Então, olha que coisa linda, né? E... Então, essa, é, é, esse negócio Sempre foi, né? Me, me... Foi permeando a minha vida, né? Quando eu cheguei no Brasil é, E comecei a trabalhar com com a com a família Aleluia, tá? Cara, a família Aleluia são ovelhinhas que meu pai criou e eu dei continuidade é, e eu comecei a criar histórias para contar a Bíblia, as verdades, os princípios da Bíblia para crianças. E cara, eu não, eu não tenho o dom de chegar e falar para uma criança, contar uma história para ela de uma maneira que é entre que, é, que que eu vou entreter ela Eu não me sinto é, ator Ao ponto de fazer isso, sabe Então eu, eu não dei sequência nisso por, por algumas razões Mas uma delas era que eu não me via é, Fazendo a performance disso, sabe Performando como artista Eu me via escrevendo Eu me via desenhando Mas a minha a, a, O meu coração para aquilo era Ajudar os líderes das crianças a desenvolverem elas, para que eles fossem no futuro algo melhor, melhores cristãos, melhores cidadãos, mais conscientes é, e, e tudo isso, então essa, essa era a minha razão para viver, para fazer a família Aleluia, tá? Bom, uh, for, fora isso, quando eu trabalhei com o marketing de relacionamento, ao meu ver, trabalhar com marketing de relacionamento tinha a ver com uma nova maneira de você fazer economia e você fazer negócios. Eu sempre admirei os indianos, por exemplo, dos Estados Unidos, que eles, uh, eles, moravam, uh, e eles moravam na Índia com suas famílias e eles se reuniam como 5, 10 famílias e se mudavam para os Estados Unidos pegando todas as suas... É, as suas reservas, todas as suas economias, e eles juntavam para comprar um posto de gasolina. E aí, toda essa família, essas 10 famílias trabalhavam até que eles tivessem dinheiro suficiente para comprar mais um posto de gasolina. Então, 5 famílias ficavam donas de um posto de gasolina, e cinco famílias ficavam donas de outro posto de gasolina. Eles trabalhavam para multiplicar novamente isso. Até que cada família tivesse o seu posto de gasolina. E se você for nos Estados Unidos, você vai ver que a grande maioria dos postos de gasolina eles são de indianos. E eu achava maravilhoso, achava muito é, pra frente, muito é, uma maneira como é totalmente inovadora de se fazer negócios, tá? De uma maneira como é, é, de uma maneira é, que você compartilhava. É, das responsabilidades, dos investimentos e crescia até que todo mundo pudesse crescer junto quando eu fiz, comecei a fazer marketing de relacionamento eu enxerguei isso, essa oportunidade em trabalhar com essa empresa e eu aprendi muito, muito mesmo trabalhando numa empresa de marketing de relacionamento tá? é, aprendi sobre vendas eu aprendi a vender aprendi a me comunicar muito bem nesse sentido então, a, eu, quando eu criei uma marca de camiseta é, a maneira como eu, nós tínhamos desenhado para comercializar elas Era algo totalmente inovador Então assim, a parte de criação, de inovação De olhar para o futuro, de imaginar o futuro das coisas Sempre foi algo que me fascinou Que eu sempre estudei como empreendedor é, Que eu sempre li né? Quando eu comecei a fazer meu curso de coaching Poxa, você como coach você ajuda a pessoa a sair do ponto A até chegar no ponto B da maneira mais eficiente, da maneira mais sustentável, da maneira que ela vai ser mais feliz, então você olha para a vida das pessoas, levando ela do presente até o futuro de uma maneira é, é, que, que ela é sistêmica, você olha para o todo da vida da pessoa. E eu, a partir disso, principalmente, comecei a estudar muito a fundo o futurismo, que é, a gente chama também de futurologia, que é a metodologias e ferramentas que você usa, aplicando método científico, para que você possa criar possíveis cenários futuros. E quando eu, quando eu escrevi livros, por exemplo, né, eu escrevi os livros o livro do da, do After Heaven que era totalmente sci-fi é né? um garoto que saía ia através de um, um buraco negro numa numa, é, numa passava por uma outra dimensão numa outra parte do universo aonde ele ele começou vendo um outro planeta é, quando escrevia o, o, o detetive Hobby também que ele era um androide então escrever sci-fi Sempre foi algo que me fascinou Sempre foi algo que me fascinou Desenhar, quando eu ilustrava O meu estilo de desenho Ele é bastante infantil E, e é bastante fantasioso e, e é muito criativo também né? Então eu sempre misturei A tecnologia da robótica, por exemplo né? é, Da mecânica Com a, conceitos De, de fantasminhas né? Então, cara se você você, vê, você vai lá no é, no meu Instagram de, de, de arte Que é o Outlaw Ghost Bandit Depois deixo o link para você poder acessar Aqui embaixo Você vê, é, por exemplo Robôs dos Transformers Que eu desenhei nesse, nesse estilo Então a tecnologia Sempre foi uma coisa que me fascinou Eu amo jogar videogame Eu amo é, aquilo que é, as possibilidades Que traz no um celular Cara, eu tô gravando meu podcast no celular né? Então olha que quando que isso foi imaginado né, então, é, poxa vida, você não precisa hoje de nada além de um celular, para você poder fazer um filme, para você poder fazer é, um programa de rádio, para você poder fazer um podcast como eu estou fazendo, para você fazer tantas coisas que cara, era, era impossível antes, impossível ser feito. E hoje nós conseguimos fazer através das, dessa, desse tipo de tecnologia. Então é, imaginar o futuro das coisas Sempre foi algo que me fascinou E eu sempre estudei De uma maneira autodidata Sobre isso Sempre pesquisei muito Sempre me interessei muito Em conhecer as tendências né? E aí é engraçado como que eu tenho Um uh, Poxa, um tiro para isso Quando eu era, quando eu era adolescente é, Era muito engraçado Porque todas as, as roupas que eu usava Que eu começava a usar é, no começo, ela ninguém usava Aí essa pessoa achava estranho Dava seis meses, tava todo mundo usando Quando eu fiz moda nos Estados Unidos é, eu, eu, eu estudei muito tendência Fala pessoal, tudo bem? Eu tô de volta aqui E... Ontem a gente tava, a gente tava falando sobre... Tá num dia pro outro já, tá bom? Então a gente estava falando sobre... Os fatos que aconteceram na minha vida, que estão levando eu para um novo caminho, né? E como que eu parei para compreender aquilo que está acontecendo comigo, certo? Então, eu tava falando um pouquinho ontem, sobre, no final, sobre moda, como que eu estudei moda. E ao estudar moda, eu estudei bastante tendência. E eu sempre tive um tino muito engraçado para compreender, por exemplo, qual que é a próxima tendência na própria moda mesmo, né, então eu falava assim, Dani, pra minha esposa tal coisa vai começar a ficar, é... não, eu falo, mais menos, eu falo mais ou menos assim, geralmente, é, poxa Dani, olha que bonito tal coisa e a gente, eu começo a perceber aquilo, e é muito engraçado que algum tempo depois você vê que nas passarelas começa a passar alguma coisa nesse sentido, que existe, isso começa a virar tendência. Então é, é algo que eu entendo que é realmente um dom de Deus, para mim perceber tendências. Né? Quando eu trabalho com o Instituto Embassy, por exemplo, o, o, a, o próprio projeto da Aliança do Reino, ele tem a ver com falar com os pastores, com os líderes, Sobre o futuro da igreja Sobre como que vai ser a igreja Do futuro né? Então, é, é, essa é uma coisa que eu sempre tive ligado né? é, é engraçado que quando eu Engraçado e trágico, né, ao mesmo tempo Quando eu estive no México é, Não sei se eu já falei essa história ou não Mas que eu estive dois meses e meio preso no México é, Já já contei sim a história Não contei toda por completo Um dia eu conto Mas... É, quando eu tive no México, eu eu, tinha, eu eu havia comprado um livro aqui no Brasil para minha viagem, né? Que era o livro do Sherlock Holmes, que era um estudo em vermelho, tá? E eu levei esse livro comigo. Então, quando eu estava lá preso, eu, eu tinha esse livro, tá, o tempo todo comigo. Eu li ele algumas algumas vezes e, mas eu comecei a usar o canto das páginas para eu poder escrever. E eu comecei a criar um software nesse canto das páginas Eu comecei a imaginar como que seria é, um software de... Assim, como, como que eu poderia melhorar o Windows, por exemplo E eu comecei a trabalhar nisso, né? Como que eu poderia deixar é, o, um software de... É, parecido com o Windows, com o Linux, é, melhor né? E eu trabalhei nisso durante todo o tempo que eu estava lá Porque eu tinha muito tempo para fazer isso né? e, e, e é engraçado, cara, assim como que tudo, praticamente tudo que eu fiz Durante toda a minha vida foi voltada para pensando no futuro uh, O que eu faço hoje na minha empresa, na Bravo Capital É, é prever cenários futuros na economia Para que a gente possa investir em empresas vão crescer, então a gente faz toda uma análise, é, é, toda uma análise técnica e fundamentalista, é, a, análise, a análise fundamentalista ela tem a ver com é, estudar as notícias, então você pega o passado das empresas e você consegue fazer uma projeção para o futuro olhando os resultados passados da empresa, tá? é, a análise técnica é uma coisa muito legal, porque a gente consegue compreender qual que é o comportamento da, da, do mercado, né? quando você olha na psicologia em massa do mercado, qual que é o comportamento dele no passado, e no passado recente, é, e no passado de médio a longo prazo, e você consegue prever para onde que o mercado, qual é a tendência do mercado, então eu venho trabalhando com futurismo, a minha vida toda, é isso que eu quero dizer, que quando eu fiz uma análise da minha vida, tudo o que eu fiz até hoje, tudo, absolutamente tudo que eu fiz até hoje, tem praticamente um caminho só, né, que é o futurismo, óbvio, quando eu falo um caminho só, pode haver tantas outras vertentes para isso, pode, mas eu consigo enxergar muito claramente, tema muito central na minha vida, sabe, é, e ah, quando, ah, quando eu olho assim para minha vida espiritual, né, meu versículo favorito da Bíblia, eu, eu, eu já falei para vocês aqui também, isso é Romanos 8, e a partir do capítulo do versículo 18 ali, que fala que é, o universo todo espera ansiosamente para que Deus revele quem Ou o que Realmente os seus filhos são é, E a partir daí Fala que o universo Se tornou inútil Por causa do pecado E geme como uma mulher grávida é, Geme com dores de parto e São versículos lindos Que falam sobre o futuro da igreja E nosso futuro em Deus né? E o meu tema Favorito da teologia É a escatologia que é o estudo dos últimos tempos, então eu não me canso de estudar isso, eu amo estudar isso é uma coisa que eu sempre tive muito interesse em tudo isso nesse tema e sempre estudei muito esse tema então quando eu olho para minha vida e falo o que que eu faria de graça o que que eu estudei já paguei muito caro em cursos em mentorias para Estudar de graça, assim. Já trabalhei com isso, já fiz consultoria. O que eu já fiz? Uh, já, já tenho aquelas 10 mil horas né, de experiência, juntando tudo que eu já fiz. E esse tema do futurismo, ele pra mim é algo que tá totalmente claro. Né? Então, é, eu preciso expressar isso. Eu preciso deixar que isso uh, uh, ele floresça dentro de mim. E aí, o uh, que eu vou fazer com isso? Eu sinceramente vou, vou viver. Vou viver para Deus. Essa é a minha intenção. É deixar Deus se expressar através de mim. Seja como for. Diariamente estou permitindo que Deus haja conforme a sua vontade na minha vida. E esse é um grande conflito, né? Porque não, não meu, mas que eu tenho certeza que existe no mundo é que a grande maioria dos, dos cientistas, eu não estou me colocando como cientista aqui, mas com certeza como como pesquisador é é que a grande maioria dos pesquisadores, dos cientistas, eles se colocam no papel de ateus, né? A, mesmo quando muitos deles não são muito, quando quando muitos deles não, não tem uma, uma, é, uma certeza sobre a não existência de Deus é, Eles se colocam como ateus porque é, é cool na comunidade intelectual Você falar que você não acredita em Deus Porque daí você acredita 100% na ciência né? O que, que é futurismo? O que, que é futurologia? É a aplicação do método científico para previsão de possíveis cenários para previsão de possíveis cenários futuros, então isso é futurismo, é, é isso que eu estou me propondo a fazer, sabe? É, é usar o método científico para prever possíveis cenários futuros, isso é uma coisa que eu consigo fazer bem, que eu amo fazer e que eu vou dedicar o meu tempo para estudar ainda mais, me especializar ainda mais e vai ser um tema, é, hoje eu entendo central na minha vida, quando eu entendo... É, qual que é a minha especialização? Claro que eu acredito muito naquilo que a gente chama de t shaped knowledge, né? que é, 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 é o conhecimento em forma de T. Então você precisa ter várias habilidades, isso é algo que é para o futuro também, né? você não pode ter uma habilidade só, o que a gente chama de profissões hoje, todas vão se tornar em habilidades amanhã, é, e essas habilidades você precisa ter várias delas para se tornar relevante E imagine que essas é, habilidades você precisa ter ela num sentido vertical tá? Então a grande maioria delas elas vão ser um pouco mais superficiais sim. Mas ah, uma delas pelo menos precisa ser horizontal Você precisa ter um conhecimento mais profundo Precisa se especializar nisso E a facilidade que eu tenho de trabalhar com o futurismo me fez é, é, chegar à conclusão que para a próxima década a, a parte central dos estudos da minha vida serão voltadas para isso e aquilo que eu quero poder contribuir e com, o que eu vou usar na, nos próximos meus podcasts, o que eu vou usar nos meus, uh, no meu blog, nas minhas redes sociais, eles vão ser para documentar essa evolução, tá? Então, é, não é fama que eu procuro com isso, é, mas é relevância, né? Se, puder, se eu puder ser relevante para alguém, é, é isso que eu desejo, é isso que eu quero, é, é isso que eu busco, mas principalmente o que eu estou buscando hoje é conhecimento, é poder saber fazer algo bem feito, uh, fazer algo que eu possa uh, ser excelente nisso, eu já tenho ótimas habilidades, quando eu falo da minha experiência pessoal, essa experiência de vida que eu tive, ela me adquiriu tantas e tantas habilidades, mas todas num sentido muito vertical, aquilo que eu já tenho horizontalizado e que eu estou tornando oficial agora, é justamente dar um nome para isso que é a futurologia que é o futurismo quando você fala de futurismo existe sempre uma confusão porque <risos> futurismo é é o nome dado para uma expressão é, literária e artística né é, criado no início do século passado aonde é, um, um italiano ele eu esqueci o nome dele agora mas ele escreveu um manifesto futurista e é um negócio que não é isso que eu estou fazendo, porque ele glorifica ali as máquinas e o, a velocidade dos carros, essa nova, é, esse novo tempo que os, os homens estavam começando a viver né, a partir daquela época, né? E, e então não tem nada a ver com isso o que eu estou fazendo é um estudo realmente é, e é o que eu tenho uma grande paixão por isso, né? ou todas as minhas habilidades que eu entendo a minha... A, todos todos nós temos inteligências múltiplas né quando você fala que alguém é inteligente geralmente as pessoas entendem por... Ah, a pessoa inteligente consegue memorizar bem as coisas e isso é só um tipo de inteligência existem múltiplas inteligências e a minha é a inteligência interpessoal né então se sei lidar muito bem com as pessoas e eu acredito muito nisso que o futuro ele não é, ele vai ter tecnologia, vai, mas a tecnologia ela é criada para humanos e ela é criada por humanos, então a, o futuro ele precisa ser muito mais humano, né, então você ter empatia, você trabalhar com a criatividade, é, você ter essa conexão interpessoal, você saber ter bons relacionamentos interpessoais, é isso que vai diferenciar é, o profissional futuro, a, 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 os líderes do futuro, então é tudo isso que eu já tenho muita experiência em fazer, né? e que eu amo realmente fazer, então uh, esse podcast ele é para pra oficializar isso no meu coração, para externalizar isso assim como o Sherlock Holmes fazia com o Watson, né? então obrigado por ter me ouvido, a gente vai conversar bastante sobre isso se você achou isso aqui interessante, compartilhe com os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, é, se você se interessa por isso, me procure, tá? eu estou desenvolvendo é, um curso para colocar aquilo que eu sei em prática e para te ensinar a aplicar isso também na sua própria vida, para você entender como que o futurismo, que o foresight que a gente chama em inglês, ele pode ajudar você é, a... a a se preparar e estar adiantado para, para os desafios de amanhã, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por ter ouvido até aqui, até mais, tchau, tchau.